0: Bien, nous allons commencer. Euh, bonsoir à toutes et à tous et, et bienvenue euh, donc aux au séries euh, Sciences Po pour, cette, euh, pour ce débat euh, autour du, de Yann Werner Muller, qui est donc à, ma, à ma gauche, euh, qui vient donc de sortir cet ouvrage euh, extrêmement intéressant. Qu'est-ce que le populisme Tout simplement, définir enfin la menace, c'est le, le sous-titre. Et donc, euh, je signale aussi pour ceux qui sont intéressés que vous pourrez euh, acheter le livre euh, à la sortie euh, de cette cette salle. Alors, euh, euh, la la, la soirée va s'organiser de la façon suivante. Donc, euh, Yann Werner Müller va va présenter euh, euh, ses ses thèses, hein, les les, les thèses qui sont contenues dans ce ce livre, à la suite de quoi... euh, Nona Mayer et Christophe Jaffrelot apporteront quelques éléments de, de, de discussion et, et, et on aura évidemment un débat avec, avec vous. Je me permettrai peut-être aussi d'apporter quelques petites remarques puisque j'ai, j'ai aussi lu attentivement cet, cet ouvrage. Alors, quelques mots de présentation peut-être sur Jan Werner Müller. Euh, donc, euh, il est, c'est, un, c'est, un, c'est un politiste qui a un parcours euh, international. Hein. Il, il, a été, euh, il a étudié à Berlin, à St. Anthony's, à Oxford et, et, à, et à Princeton. Et euh, il est actuellement d'ailleurs professeur au département de, 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 de sciences politiques de, de Princeton. Euh, et il a beaucoup publié, et je ne citerai que quelques ouvrages publiés en, en français qui ont été traduits, euh, un livre sur Carl Schmitt, Carl euh, Schmitt un esprit dangereux, euh, un autre ouvrage Difficile démocratie, les idées politiques en Europe au XXe siècle, et euh, donc... Euh, tout récemment, euh, à la fin de l'année dernière, ce livre Donc, « Qu'est-ce que le populisme ?», euh, évidemment un, un thème qui agite beaucoup les, les, euh, les, les sociétés euh, à travers le monde, en particulier les sociétés euh, euh, européennes euh, au cours des, des 15 dernières années. Donc, son propos sera ensuite euh, commenté par Nona Maillère, qui est euh, directrice de de recherche émérite au au CNRS, euh, au CE, dans notre euh, centre euh, frère, si je puis dire de Sciences Po et je citerai, elle a beaucoup travaillé sur, sur entre autres sur, sur ces questions liées aussi au populisme et, et, et au nationalisme, en particulier en France et je citerai là le livre collectif qu'elle a co-dirigé qui euh, s'intitule Les faux semblants du, du Front National et qui est donc paru aux presses de Sciences Po en 2015. Et ensuite, nous aurons donc le, le, euh, nous pourrons écouter Christophe Jaffrelot, directeur de recherche au, au CERI, euh, qui est, comme un certain nombre d'entre vous le, le savent, un spécialiste de, de, de l'Inde, hein, qui a beaucoup travaillé sur, sur cela et, et qui euh, euh, s'intéresse aussi évidemment particulièrement à la trajectoire, on peut le dire, d'un, d'un, d'un populiste, à savoir le Premier ministre indien et, et son parti, donc le, le BJP. Et, et je signale d'ailleurs que dans dans une prochaine livraison d'une publication collective que je co-dirige avec un collègue euh, sur religion et politique, qui paraîtra à la, à la rentrée, euh, Christophe a un chapitre précisément sur cette question du, du, du populisme et des rapports entre de populisme et religion en Inde, et je citerai aussi un groupe de recherche qu'il, qu'il co-anime avec euh, une collègue ici, qui porte précisément aussi sur ces questions dont on parlera ce soir, que le, donc un groupe qui s'appelle les, les nouveaux démagogues et, et qui précisément, dans une perspective un peu comparative, cherche à réfléchir à ce phénomène qui est incontestablement un phénomène, on le voit, international, hein, qui n'est plus cantonné à un seul pays, mais qui interroge finalement le politique plus largement. Voilà ce que je voulais dire en guise de de, de brève introduction. Donc je vais passer maintenant la parole à Yann-Werner Muller pour qu'il nous... On nous donne quelques éléments sur son euh, sur son sur son projet, sur son, sur son livre et, et, et sur ses thèses. Et, et après, donc on nous aurons les commentaires dans l'ordre que je, j'ai
1: annoncé. Voilà. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à vous d'être venu. Comme vous savez, le mot. Populisme et, c'est, et sur euh, toutes les lèvres aujourd'hui, on a l'impression que partout il y a des populistes aujourd'hui et certainement il y a une tendance à jeter beaucoup de gens dans le même sac. Bernie Sanders aux États-Unis, bien sûr Donald Trump, euh, Grillo en Italie, en France évidemment. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, mais apparemment même pauvre Emmanuel Macron. Je, je viens de lire dans quelques journaux français qu'en fait, euh, Macron est un représentant d'un populisme d'un autre ou même un populisme d'extrême centre. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais apparemment, même, même pauvre Macron est populiste. C'est ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de vous offrir... Trois chapitres pour euh, éclairer un peu euh, mon concept du, du populisme. Un chapitre plutôt théorique. Et après, deux chapitres, chapitres plutôt pratiques. Alors, je commence avec, avec euh, si vous voulez, la théorie. À mon avis, populisme, ce n'est pas un style politique. Aussi, ce n'est pas une idéologie spécifique et aussi, ce n'est pas une manière de parler au peuple. Apparemment, c'est, ça, c'était euh, l'élément populiste chez, chez Macron, qu'il parle d'une manière compréhensible au peuple. Et voilà le, le populisme. Euh, non, c'est pas ça. Et surtout, à mon avis, euh, ce n'est pas le cas que tous les gens qui critiquent les élites sont automatiquement des populistes. D'une certaine façon, je crois que le contraire est vrai. C'est complètement normal dans une démocratie de surveiller et même de critiquer les puissants. Alors, c'est quoi alors le populisme À mon avis, ce sont ceux qui disent c'est nous et seuls nous qui représentent le peuple, ou c'est ce qu'on appelle souvent le peuple vrai, ou aussi la majorité silencieuse. Ce sont seulement ceux qui disent ça qui, à mon avis, sont des populistes. Ça veut dire qu'on trouve chez les populistes toujours une revendication d'un monopole moral de la représentation du peuple. Alors, peut-être vous disiez, bon, c'est pas si mal, c'est pas la même chose que, le, par exemple, le racisme, le nationalisme et tout ça. C'est vrai, mais quand même, cette revendication d'un monopole moral de la représentation, immédiatement, a deux conséquences qui, à mon avis, sont dangereuses pour une démocratie. Premièrement, les populistes disent que tous les autres sont simplement illégitimes. Et ça, ce n'est pas un conflit normal sur des thèmes politiques. Ça, c'est évidemment la nature de la démocratie, qu'on a des conflits sur des défis politiques, économiques, etc. Non, avec les populistes, on trouve immédiatement la personnalisation et la moralisation des conflits. Les autres sont corrompus, les autres ne travaillent pas pour le peuple, mais pour l'Union européenne ou pour les entreprises ou je ne sais quoi. Si vous, pour l'instant, vous euh, souvenez du, euh, du comportement de Donald Trump, par exemple, pendant la campagne aux états unis certainement, la rhétorique de Trump était extrême, mais ce n'était pas vraiment une exception. C'était pour un populiste complètement normal. Tous les populistes, d'une manière ou d'une autre, disent « tous pourris ». Ça, c'est l'essentiel de leur discours vis-à-vis les autres autres partis politiques, par exemple. Deuxièmement, et peut-être que c'est moins évident, les citoyens, les gens parmi le peuple, si vous voulez, qui ne partagent pas la conception symbolique du peuple vrai, selon les populistes, et qui, par conséquent, ne soutiennent pas les populistes dans la politique, tous ces soutiens, peut-être selon les populistes, n'appartiennent pas de tout au peuple. Je vous donne un exemple. Um, pendant, la, pendant même la, la nuit de Brexit, Nigel Farage, dans un discours, disait « This was a victory for real people. » Ça, c'est important, cette, cette expression, « real people ». Parce que l'implication c'est évidemment que les 48% qui voulaient rester dans l'Union européenne ne sont pas vraiment « real », n'appartiennent pas au peuple britannique, ou peut-être dans le, dans le cas de, de Farage, au peuple anglais. Oh, un, un exemple de, encore une fois, Donald Trump. Dans un discours euh, l'année dernière, Trump disait « The most important thing is the unification of the people ». Et tous les autres ne rien. Autrement dit, c'est le populiste qui décide qui est le peuple vrai. Et même si vous avez un passeport américain, si selon le populiste, vous n'appartenez pas, c'est, c'est l'exclusion totale. Alors, juste, juste un mot aussi, peut-être pour souligner qu'à mon avis, il était extrêmement naïf qu'après les élections, pendant novembre, il y avait pas mal des observateurs euh, libéraux aux États-Unis qui ont eu tendance à dire « Oh, maintenant, ils parlent de consensus, ils parlent encore de unification. Oh, » Ou, comme toujours dans le cas de Donald Trump, euh, il y avait un tweet. Euh, je cite euh, le, le, le tweet, c'était um, « We will be united like never before, and we will win, win, win. » mais ce n'était pas vraiment un signe d'une acceptation de la diversité dans la société américaine. Tous les populistes parlent de l'unification tout le temps. Orban, Erdogan, Kaczynski en Pologne, c'est toujours l'unité du peuple, l'unification du peuple. Mais c'est toujours leur idée de l'unité. Et si vous n'êtes pas d'accord avec cette unité, cette idée, après tout symbolique du peuple vrai, il y a l'exclusion. Alors, pour faire bref, pour moi, la chose cruciale à comprendre, c'est que le populisme, d'une certaine façon, c'est une espèce de l'anti-pluralisme. Et il y a toujours deux deux formes de l'exclusion. Une exclusion à l'échelle des partis politiques, tous les autres sont pourris, corrompus, etc., mais aussi à l'échelle des citoyens. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette construction symbolique du peuple vrai, vous êtes exclu. Peut-être qu'il faut aussi souligner que même si les populistes ne sont pas au pouvoir, il y a déjà un problème pour les démocraties si on trouve une rhétorique comme ça. Parce que d'une certaine façon, tous les populistes que ne gagnent pas, ont un problème logique. Comment est-il possible qu'en même temps, ils sont les seuls représentants de la majorité du peuple vrai et ils ne sont pas au pouvoir Ce n'est pas possible. Alors, la manière la plus simple pour résoudre ce problème est une... une, une pour, pour, pour le dire directement, une, une théorie de complot. La raison... Pourquoi la, la majorité reste silencieuse Ce que les élites manipulent le système. Autrement, c'est pas possible que un populiste ne peut pas gagner les, les élections. Et on trouve cette ce rhétorique souvent, pas pas toujours, mais souvent euh, dans les cas où les populistes perdent dans une dans une dans une dans une élection. Et cette, cette suggestion qu'il y a un problème fondamental avec notre démocratie, que les élites derrière les coulisses manipulent les systèmes, etc., tout ça mine la confiance des citoyens. Évidemment, j'ajoute immédiatement que tout le monde peut critiquer notre système politique. Si vous n'êtes pas d'accord avec les institutions de la Ve République, c'est complètement normal. Mais c'est ce qu'on ne peut pas faire. C'est dire, comme les populistes, parce que nous ne gagnons pas, il y a un problème avec le système. Ça, c'est par un argument, une revendication démocratique. Ça, c'est une manipulation des, 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 électeurs, des électeurs. Et ça toujours ouvre la porte au conspirationnisme, d'une, d'une, certaine, d'une certaine façon. Alors, deuxième chapitre. Populisme au pouvoir. Souvent, souvent, on a tendance à dire que les populistes ne peuvent pas vraiment gouverner. Parce qu'encore une fois, peut-être qu'il y a un problème logique. On dit que ce sont toujours des mouvements protestataires et logiquement, on ne peut pas protester contre soi-même si on est au pouvoir. Ou, un argument aussi très répandu, on dit que les populistes toujours ont des, des offres politiques sur simplifiées et immédiatement, euh, il y a l'échec de policies euh, qu'on, va, qu'on va faire. Euh, et il devient évident immédiatement que rien ne, ne marche euh, pour, pour les, les populistes au, euh, au, au pouvoir. Je crois que ces opinions-là sont extrêmement naïves. Nous avons beaucoup d'exemples du populisme au pouvoir. Si vous pensez, par exemple, à la Turquie, à l'Hongrie, à Pologne, peut-être l'Inde euh, aussi, c'est tout à fait clair que les populistes peuvent gouverner, peuvent être au pouvoir comme populistes, sans changer. Ils peuvent gouverner comme anti-pluralistes. C'est tout à fait possible. Et qu'est-ce que ça veut dire Pratiquement, ça veut dire qu'on commence immédiatement à lutter contre des institutions indépendantes, cours constitutionnels, médias, euh, des juges en, en général, tout au nom de la démocratie, au nom de la volonté authentique du peuple. Et comme vous savez, on voit ça même aux États-Unis, « so-called judges », les médias comme ennemis du peuple. C'est sans précédent dans l'histoire américaine récente. On dit immédiatement que que si vous êtes contre moi, le populiste, vous êtes contre le peuple, parce que moi, je suis le seul représentant du du peuple. Ça, c'est la logique du populisme. Et avec cette logique, on peut attaquer les contre-proies, les institutions qui peuvent empocher et empêcher euh, le programme euh, populiste. C'est ce qui est peut-être moins évident, c'est que, par exemple, s'il y a des, 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 euh, des protestations, des mouvements même, des manifestations euh, de la société civile contre les populistes, il devient extrêmement important, aussi à l'échelle symbolique, de délégitimer. Tous ces mouvements parce que encore une fois logiquement il n'est pas possible que le peuple soit contre leur seul représentant authentique encore une fois c'est très typique qu'immédiatement on commence avec le conspirationnisme les théories de complot poutine était le premier qui disait, non, non, ce ne sont pas des, des, des organisations non gouvernementales, non, tout est manipulé par le CIA, George Soros, je ne sais, je ne sais quoi. Euh, Autogouvernement gouvernement était plus euh, euh, original d'une certaine façon. Par exemple, le, la raison pourquoi on a vu le, les, euh, les manifestations euh, en Istanbul euh, autour de Gezi, selon le gouvernement turc, c'était c'était tout était organisé par Lufthansa. Parce qu'ils ont eu peur de, 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 de Turkish Airlines, euh, le euh, euh, nouveau aéroport à Istanbul et tout ça. Alors, il faut absolument délégitimer tout ça, même si peut-être ce n'est pas un, 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 un problème euh, à l'échelle de réelle politique, après, après tout. Mais il devient très, très important, crucial pour les populistes de maintenir leur monopole moral de la représentation. Du, du peuple peut-être un dernier mot euh, je crois qu'il est aussi très typique que d'un côté les populistes parlent de l'unité de l'unification du peuple et tout ça en même temps ils pratiquement cherchent des conflits ils, d'une certaine façon ils ont besoin d'une guerre culturelle permanente parce qu'ils veulent montrer à leur peuple, si vous voulez, au peuple vrai, que voilà, il y a cette minorité euh, qui est contre nous. Peut-être que ce sont même des, des traîtres du peuple, comme on dit en Pologne, par exemple. Et c'est une manière très effective de mobiliser son propre peuple, le peuple vrai, contre des contre minorités. Alors, franchement, on ne on veut, on veut pas vraiment un pays apaisé. On veut du conflit, mais on veut contrôler le conflit, d'une, d'une, certaine, d'une certaine façon. Alors, troisième et dernier chapitre. Qu'est-ce qu'on peut faire Tout d'abord, je dirais qu'on a tendance ici à, à, à traiter le problème comme si c'était seulement un problème de publicité ou des stratégies politiques. Euh, il faut avoir un, un nouveau récit pour l'Union européenne, un nouveau récit pour... pour pour la démocratie en général, etc., etc. Et évidemment, c'est, c'est, c'est vrai, les récits sont très importants, mais après tout, c'est aussi une question des convictions politiques, c'est aussi une question des offres concrètes pour, 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 pour si vous voulez, le, le peuple. Ce n'est pas un problème de PR, de publicité seulement. Alors ça, c'est, franchement, ce n'est pas mon boulot, je ne suis pas policymaker, je ne peux pas vous dire immédiatement, hein, pour inventer la social-démocratie, il faut faire un, deux, trois. Non, je ne peux pas faire ça. Mais je veux seulement signaler qu'il est problématique de dire seulement, un oh, nouveau récit pour Bruxelles et tout ça. Bon. Euh, quand même, je, je, aussi, je, je veux dire euh, au moins deux choses sur, euh, sur euh, après tout, d'une, d'une certaine façon, des stratégies euh, pour, euh, pour, euh, pour des euh, des hommes, des hommes politiques. Et je commence par dire quelque chose sur deux stratégies qui sont, à mon avis, très répandues, mais qui ne marchent pas, après tout. Première stratégie, c'est simplement l'exclusion. On ne part pas avec, euh, avec des populistes, euh, s'ils ont au Parlement, euh, on les ignore, etc. Euh, c'était très répandu en Allemagne, par exemple. C'était typique de dire immédiatement non, pas de dialogue, euh, pas d'engagement, euh, même dans la télé, etc. Absolument, absolument pas. Ça, à mon avis, c'est, euh, c'est un problème en même temps à, la, à l'échelle stratégique, mais aussi à l'échelle, si vous voulez, normative ou morale. C'est un problème à l'échelle, à l'échelle, à l'échelle stratégique parce que, d'une certaine façon, on confirme immédiatement le récit que les populistes donnent aux leurs euh, euh, c'est, euh, followers. Leur
0: soutien.
1: soutien. Voilà. Euh, les élites n'écoutent jamais. Il y a tous ces tabous, etc. Euh, ils ont peur de nous, pas de parler avec nous parce que nous disons la vérité, etc. etc. Euh, alors, c'est, 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 euh, c'est un problème qui, si, si d'une certaine façon, on renforce ce récit. Mais aussi à, à l'échelle normative, je crois que c'est un problème si on simplement a tendance à ignorer ces gens-là. Parce qu'après tout, ils représentent des citoyens. Et ces citoyens-là ont le droit d'un débat autour de, de, de leurs préférences. Et simplement les ignorer est aussi problématique d'un point de vue euh, de la la théorie euh, démocratique. Deuxièmement, l'autre extrême, euh, si vous voulez, évidemment, c'est courir après eux. Ou, euh, autrement dit, c'est la la stratégie de destruction par imitation. Évidemment, vous vous souvenez de, de quelqu'un peut-être l'année dernière qui a essayé de courir après, après Marine Le Pen, par, par exemple. Encore une fois, c'est un problème à l'échelle stratégique, mais aussi à l'échelle morale. À l'échelle stratégique, le problème est clairement que les populistes peuvent toujours dire « Mais nous sommes l'original, pourquoi voter pour, 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 cette, pauvre, pour cette pauvre copie ?» Mais aussi à l'échelle morale il y a pas mal des des, des exemples où effectivement une culture politique a complètement changé sans autorisation démocratique effectivement les populistes sont au pouvoir aux Pays-Bas par exemple ou ou en Danemark parce que tout le monde a couru après eux mais il n'y avait jamais l'autorisation d'une majorité pour, par exemple, durcir euh, les lois sur l'immigration. Mais, comme vous le savez, une culture a complètement changé en Danemark par, par exemple, et on ne peut pas simplement renverser ce processus. Et ça, c'est aussi un problème d'un point de vue normatif. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire À mon avis, euh, il faut avoir le dialogue, l'engagement, l'engagement, en même temps, parler avec des populistes, ce n'est pas la même chose que parler comme des populistes. Ce n'est simplement pas vrai que pour un débat, il faut simplement adopter les descriptions des problèmes qui sont proposés par des populistes. Et ici aussi, je trouve que souvent un malentendu des, des principes de la représentation en démocratie. On a souvent tendance à dire, bon... Les populistes, hein, il faut se méfier un peu, mais après tout, ils nous disent la vérité sur les, les soucis des gens, les vrais problèmes au banlieue ou je ne sais où. Mais la représentation démocratique, ce n'est pas une reproduction mécanique des identités ou des intérêts objectifs qui sont donnés dans la société. C'est toujours un processus dynamique. C'est toujours une question comment les offres politiques pour les citoyens changent aussi les, la perception des problèmes parmi, parmi les, les citoyens. Alors, c'était par exemple un problème qu'après après novembre, tout, tout le monde était prêt à dire « bon, euh, c'était une révélation, Donald Trump nous a donné la vérité sur la société américaine. Tout le monde est raciste ». Évidemment, il y a des racistes aux États-Unis. Mais quand même, il a aussi changé les perceptions de soi-même de beaucoup de sétiens. Beaucoup de gens qui ont voté pour Obama Obama, deux fois et après après, pour Trump. Alors, ce n'est pas évident que ce sont des racistes. Évidemment aussi, il a a réussi à à créer d'une certaine façon euh, un mouvement identitaire des Blancs, pour des des Blancs. Mais ce n'était pas inévitable, ce n'était pas la vérité sur la société américaine. C'est un processus dynamique et ces perceptions peuvent changer. Alors, c'est un problème qui, on, qui on donne d'une certaine façon le monopole de la représentation des vrais soucis, etc. des citoyens dans la société aux populistes. Dernière, dernière euh, remarque. Euh, les citoyens eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Je vous donne un exemple d'un, d'un pays où déjà cette image très répandue dans les, dans les médias euh, n'était pas vraiment euh, vérifiée d'une certaine façon. Vous vous souvenez qu'après novembre, euh, tout le monde était d'accord que maintenant il y a une vague populiste, irrésistible. Ou, selon Nigel Farage, pour, pour qui euh, cette image d'une vague n'était pas euh, grand, assez grande, un tsunami, où mm-hmm. toutes les élites vont, vont être vaincues par par des populistes. Mais déjà en décembre, il y avait un pays où ça n'était pas le cas. C'était l'Autriche. Déjà là, c'était d'une certaine façon extraordinaire qu'un professeur vert pouvait gagner une élection contre quelqu'un qui qui était euh, très euh, plausible d'une certaine façon comme président de de l'Autriche. Je ne peux pas expliquer exactement pourquoi, pourquoi les populistes n'ont euh, pas gagné, mais je crois qu'il y avait deux aspects très importants quand même. Premièrement, euh, il était très important que beaucoup de gens, beaucoup de citoyens étaient prêts à quitter leur, si vous voulez, milieu normal et d'engager ou d'encontrer des les gens que normalement ils n'encontrent pas et de commencer des dialogues avec, euh, par exemple, des ouvriers à Vienne que normalement, ils ne, avec ils ne, parlent, ne parlent pas normalement. C'était vraiment un, un grand effort d'avoir de, de, de un, un engagement de la société civile avec des gens très, très différents. Et c'était vraiment exceptionnel. Et les, la, la campagne le, de, de, de Bellen aussi était très... Euh, Très concernés que, bon, il il faut être. euh, On ne peut pas avoir un un dialogue si après cinq minutes on dit simplement vous êtes fasciste, vous êtes raciste, etc. Et ils ont proposé des stratégies pour parler avec avec des gens que normalement on n'encontre pas. Je ne peux pas vous donner des preuves empiriques euh, sur ça, mais c'était vraiment exceptionnel d'une certaine certaine façon. Et comme vous vous souvenez peut-être, c'était aussi le, le conseil de Barack Obama dans son dernier discours « Stop arguing with strangers on the internet, start to argue with strangers on the streets. » Deuxièmement, et peut-être que c'est complètement banal comme observation, mais, 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 mais quand même, je crois que c'est, c'est encore important, cette image d'une vague irrésistible est aussi très problématique parce qu'après tout, ce n'était pas vraiment Nigel Farage qui a réussi en Grande-Bretagne, la collaboration d'un parti conservateur ou même au moins des, des, des hommes très très établis comme Boris Johnson ou Michael Goff était nécessaire. Aux États-Unis, ce n'était pas Donald Trump comme candidat d'un nouveau parti de anti-establishment, grassroots, protest, etc. Non, c'était Donald Trump comme candidat d'un parti très très établi et avec le soutien des gens très très établis, comme par exemple Newt Gingrich, Rudy Giuliani, etc., etc. Euh, qui a gagné. Et après tout, euh, bon, on, peut, on peut parler des ouvriers, blancs, etc., c'était important, mais après tout, l'explication la plus importante, c'est simplement c'est ce qu'on appelle aux États-Unis « partisanship ». 90% pour, 10% des citoyens qui, qui, qui s'appellent républicains ont voté pour Trump. Et c'était premièrement l'identification avec le Parti qui était décisif. Pour faire bref, ça veut dire que aux États-Unis, au Canada et en Europe de l'Ouest, aucun populiste a réussi sans la collaboration des élites conservateurs. Et aussi en Autriche, il était très important je dirais même que c'était crucial que le parti conservateur, effectivement, n'a pas collaboré avec Norbert Hoffer. C'était extrêmement important aussi que euh, dans la campagne, euh, l'Autriche profonde, si vous voulez, il y avait beaucoup de, de, de maires, des gens avec beaucoup de crédibilité, avec, avec des, euh, des paysans, par exemple, qui disaient clairement, on ne peut pas voter pour les populistes. Parce que maintenant, comme vous savez, on a souvent, souvent cette image que la campagne est perdue, ils sont tous pour les populistes, mais les villes restent bobos, cosmopolites, libérales, je ne sais quoi. Euh, en Autriche, ce n'était pas le cas. Alors, euh, c'est, un, c'est un, un argument assez banal, mais j'ai l'impression qu'on a complètement oublié le fait que, euh, qu'il est problématique de, d'être, euh, de, de seulement voir les populistes sans prendre en compte le dynamique plus large. Et sans, en particulier, voir ce qui se passe avec les conservateurs dans le cas de, de effectivement l'extrême, l'extrême droite. Alors, euh, je crois que ça suffit pour le moment. Euh, toutes mes excuses pour mon français, mais je, je crois que peut-être il y a quelques thèses qui étaient compréhensibles.
0: Euh, merci beaucoup Liane Werner Müller. Non, je ne vous avais pas du tout à vous excuser, vous avez parlé un excellent français. Hein. Vous avez fait une présentation non seulement très claire, mais je crois très, très riche, hein, en rentrant dans des dans des nuances très très fortes. Je vous remercie pour, pour cela. Je passe la parole à Nona. Je crois
2: que je vais rester à ma place. Si Comme tu si veux en tout cas merci de m'avoir invité à, à ce débat parce que ça m'a permis de lire et de lire vraiment à fond dans les détails ce livre et je voudrais dire que j'ai pris un grand plaisir et que c'est vraiment un livre à conseiller parce qu'il est court, clair d'une érudition folle parce qu'il faut bien voir que sur le populisme ça fait 50 ans de littérature depuis le travail pionnier de Ionescu et Gellner et donc on, on le retrouve ici donc c'est cumulatif mais ça va plus loin en plus pour les paresseux à la fin, vous avez les dix thèses résumées. Donc, c'est, c'est vraiment déjà un petit livre court, clair et pédago, donc tout pour plaire. Et euh, ce qui était une gageur, c'est d'arriver à faire quelque chose de nouveau sur un phénomène sur lequel il y a tellement été écrit. Et donc, je commencerai par les fleurs, après quelques, quelques épines. Mais les, les fleurs, donc, euh, il y a vraiment quelque chose de nouveau. L'ambition était triple, c'est ce que vous nous avez présenté, la théorie ensuite en pratique qu'est ce qu'ils font quand ils gouvernent et enfin les remèdes et c'est vraiment intéressant parce que vous allez au delà de, d'un défaut majeur dans l'analyse des populismes qui est de dire ah bah ben, ça s'explique par par la demande en fait par la sociologie des électeurs par la psychologie des électeurs non là on a une analyse politique alors je voudrais juste reprendre encore plus plus loin dans ce que vous avez présenté, c'est-à-dire les trois apports fondamentaux. D'abord, en fait, vous nous proposez un idéal type du populisme. Vous le revendiquez. Et c'est important. Je cite une phrase qui résume tout ce que vous nous avez dit. Il y a populisme quand il y a revendication politico morale du monopole de la représentation du peuple. Donc, et là, tout y est. La morale, c'est le peuple, mais c'est que le peuple. Donc c'est vraiment très clair. Et ça va au-delà de toutes les définitions. Je pense à Pierre-André Taguiev ou Kasmoudeux, parce qu'il y a tout dedans. Ce n'est pas seulement d'être contre les élites, c'est d'être contre le pluralisme et de dire qu'on incarne le bien contre le mal. Alors ensuite, au pouvoir, vous êtes passé vite là-dessus, mais ce qui est intéressant, vous nous montez pour les rares fois où ils sont au pouvoir, qu'ils ont toute une stratégie pour confisquer l'appareil d'État, pour mettre en place un clientélisme de masse et pour discréditer complètement l'opposition. Et ça me semble important, à un moment où certains disent, bon, finalement, le parti de Marine Le Pen, il s'est banalisé, il s'est dédiabolisé, c'est normal, c'est un parti comme les autres. C'est peut-être un tout petit peu plus compliqué quand on regarde ce qui se passe quand ils arrivent au pouvoir. Et enfin, bien sûr, il y a la troisième partie sur comment on fait, comment on riposte, et là, ça rejoint... Vous, vous faites de la philosophie politique. Moi, je travaille plutôt du côté de la survey research, avec des données, soit de l'ethnographie, soit des données électorales, des données de sondage. Mais il y a une énorme littérature sur qu'on fait les partis en place face à ces partis. Je pense à Downs, pas Anthony Downs, mais William Downs, qui a écrit « Parias in their midst » pour dire comment on fait les partis mainstream. Et il rejoint exactement vos conclusions. Il montre qu'il y a tout un tas de stratégies qui vont de les embrasser, gouverner avec eux, jusqu'à les exclure, les interdire, les isoler par des cantons sanitaires. Et que ce qui ne marche jamais, c'est la morale, c'est l'exclusion et c'est la surenchère. Et ce que vous n'avez pas dit et qui me semble tout à fait intéressant, c'est qu'il n'y a pas de solution dans le populisme de gauche. Et ça me semble important au moment où sort le bouquin d'ailleurs qui dit exactement la même chose d'Éric Fassin, « Populisme, le grand ressentiment ». Ça me semble important à rappeler... Je vous en prenez à Chantal Mouffe et aux autres. Donc voilà tout à fait les choses fascinantes qu'il y a dans ce bouquin, qui est très clair. Et vous terminez en nous expliquant qu'il faut ramener le phénomène à sa juste proportion. C'est dangereux, mais pas, pas fatal, pas inévitable. Et que tout dépend de si les partis en place font ou non un marchepied à ces partis populistes. Donc tout ça, je m'y retrouve. Maintenant, je voudrais poser quelques questions et faire quelques remarques. Il y en a cinq D'abord, un, est-ce qu'on peut faire un idéal type du populisme Est-ce qu'il n'y a pas des variétés de populisme Est-ce que ce n'est pas le risque de l'essentialiser que de le réduire à cet idéal type Alors, parmi les clivages, est-ce qu'il n'y a pas quand même des différences importantes entre populisme de droite et populisme de gauche Est-ce qu'ils représentent exactement le même danger pour la démocratie Si je me place du point de vue des électeurs, que l'on compare en 2007 euh, l'électorat Besançon-Le Pen ou en 2017 Marine Le Pen-Mélenchon, il y a des questions sur la démocratie. Ceux qui soutiennent Marine Le Pen ou son père hier sont radicalement aux antipodes de l'extrême gauche. Il n'y a pas le même rapport à la démocratie, aux libertés, aux droits. Donc est-ce exactement la même chose Euh, Le deuxième point, ça serait, est-ce qu'on peut dire que c'est absolument pareil d'un pays à l'autre parce que nous, on est très marqués par les populismes européens, où c'est en fait plus souvent des populismes de droite, radical right populism. C'est un peu différent aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui se passe en Inde, par exemple Je suis sûre que Christophe va nous dire des choses là-dessus. Qu'est-ce qui se passe au Japon Puisqu'il y a Xavier Mellet dans la salle qui, lui, a fait sa thèse sur les populismes au Japon. Donc, Est-ce qu'il n'y a pas des, des, des variétés nationales un peu différentes qu'il faudrait différencier pour faire un deuxième livre, peut-être un, un peu plus long que celui-là la, la troisième dimension est justement pour les autres pays. Il y a des populismes en Israël. Il y a un chercheur qui vient d'Amérique latine, qui est très inspiré par Laklau, qui s'appelle Danifilk, et il a écrit sur bon, il y a au moins cinq variétés de populisme en Israël. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que reprenant Laklau, il montre à propos du Likoud que c'est pas toujours un populisme d'exclusion, que ça peut être, à certains moments, le populisme un facteur d'inclusion, d'un acteur politique jusque-là rejeté. Et il montre comment le Likoud a été d'abord un facteur d'inclusion des misraïms, des juifs orientaux, tandis que quand Bibi Netanyahou arrive, il en fait un parti d'exclusion à l'égard des Arabes d'Israël. Est-ce qu'il n'y a pas une piste là sur l'inclusion l'exclusion comme facteur euh, de différenciation alors, deux, dans, deux autres dans ce, ce type, pour compliquer un peu les choses. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des degrés de populisme Est-ce qu'il n'y a pas on est populiste ou on ne l'est pas Est-ce qu'il n'y en a pas qui sont plus ou moins populistes Et enfin, est-ce qu'il n'y a pas des moments Il y a plein de travaux en Amérique latine pour montrer, je pense à Johnson, Johnson montrant qu'il y a des, des moments de mobilisation populiste plus que d'autres. Donc là, là ça serait pour complexifier un peu les choses. Alors, le deuxième point, ça serait la religion. Quelle relation y a-t-il entre populisme et religion il y a plein de bouquins qui sortent aujourd'hui. Je pense notamment à, à celui de Nadia Marzouki, Duncan McDonnell et Olivier Roy, euh, sur l'idée qu'ils ont euh, « saving the people voilà. »,« how populist hijack religion », en montrant euh, comment, face à l'islam d'ailleurs, sur huit des cas qu'ils étudient, c'est une croisade contre l'islam, mais c'est une instrumentalisation complète de la religion. C'est plus de l'ordre du « belief », mais c'est de l'ordre du « belonging ». Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de ça Le troisième point, ça serait... Les causes, on est un peu frustré parce que vous parlez des conséquences, des remèdes, mais pas des causes, vous les évoquez un petit peu au passage. Alors il y en a plein dans les causes. Il y a la mondialisation, les perdants de la mondialisation, il y a les, les rejets de, de la montée des valeurs post-matérialistes, il y a le clash des civilisations, il y a tous ceux qui insistent sur le breakdown lié à la crise. Donc vous, donc, laquelle de ces théories, ou est-ce qu'il faut les combiner un peu Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, j'étais frappée à, à écouter votre définition. Ça me rappelle les travaux de Giovanni Capoccia en Italie, qui dans la lignée de Sartori, il a essayé de re, redéfinir les partis antisystèmes. Et ce qui est frappant, c'est que vous avez plein de choses en commun. Alors pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas cette, cette terminologie Il explique, il, il complique le modèle de Sartori en disant qu'il y a euh, des partis anti euh, par euh, idéo, enfin, idéologiques et institutionnels. Mais on revient à ça, c'est-à-dire qu'il polarise le système politique, il délégitime les élites et les partis en place. Est-ce qu'il n'y a pas des recoupements entre ces deux approches et puis, je pense que je vais m'arrêter là, parce que j'ai, j'ai assez pas. Voilà. Merci. Mais c'était vraiment un bouquin passionnant. Merci beaucoup. Euh, Christophe, tu veux bien...
3: Oui, je le bien, mais je suis assez embarrassé parce qu'en fait, euh, j'avais cinq points aussi et recoupe très largement les tiens. Les
2: grands esprits sont.
3: <rire> et en plus, et en plus, euh, effectivement, je commençais par euh, un éloge de, de, de l'ouvrage que, pour les mêmes raisons que celles que tu as énoncées, donc pour éviter d'être redondant, je vais essayer de synthétiser et surtout d'insister sur ce qui pourrait être neuf par rapport à ce qui vient d'être dit. D'abord, quand même, le point important, c'est que euh, je souscris euh, à 100% à l'idée que ce qui définit le populiste, c'est ce rejet du pluralisme. Et euh, qu'effectivement, c'est une façon euh, tout de même assez neuve d'aborder le sujet, parce qu'on avait tendance à l'aborder sous l'angle rejet des élites. Euh, Là, ce n'est pas que les élites. C'est l'idée que euh, le le populiste incarne le peuple et qu'il est aussi anti-pluraliste, lorsqu'il arrive au pouvoir. Euh, et alors là, pour le coup, euh, deux ans de gouvernement maudit en Inde en fait la preuve euh, par A plus B, euh, avec ce que l'on pourrait considérer comme une euh, ethnicisation de la démocratie. Hein. C'est un peu le modèle israélien et, et la majorité qui rejette la minorité, euh, les musulmans, les chrétiens, dans euh, une espèce de citoyenneté de seconde classe, en quelque sorte. Alors, là où euh, je vais essayer d'apporter des choses euh, un peu différentes pour qu'on on avance, c'est que j'aimerais discuter l'idée que vous avez d'ailleurs euh, redite euh, à, à l'oral, euh, à l'instant, Yann euh, euh, Werner, l'idée que ce n'est pas un style politique, le populiste. Et je pense qu'effectivement, c'est plus que ça. Puisque ça va jusqu'à disqualifier l'adversaire au nom de cette idée que le populiste incarne la souveraineté, enfin la volonté du peuple. Mais avant d'en arriver là, très souvent il avance masqué le populiste. hein, Et très souvent il n'abat ses cartes qu'une fois qu'il est pleinement au pouvoir. Et pour en déceler euh, la teneur euh, de, de son populisme, eh bien on en est un peu quand même réduit au début à déchiffrer son style, décrypter son style. Et, et je crois qu'avant qu'il n'arrive au pouvoir, alors parfois aussi une fois qu'il est au pouvoir, mais c'est quand même un style qui implique à mes yeux trois choses qui sont dans le livre, mais qui sont un peu d'ailleurs délibérément euh, relativisées. Euh, petit un, une personnalisation du répertoire politique, c'est-à-dire que je ne connais pas de populisme qui ne se soit pas incarné dans un homme ou une femme à un moment donné. Alors parfois ça finit par faire une lignée, mais on est quand même... Euh, <rire> ça s'hérite, le charisme. Euh, mais euh, au-delà du charisme, c'est la question que c'est un homme qui parle directement à un peuple et qui court-circuit de tous les intermédiaires. Ça, c'est un style typiquement populiste d'appel au peuple. Euh, alors, qui invite deuxièmement, effectivement, euh, le peuple en question à se dresser contre et là, il y a une chose que je trouve, dans le livre, vous auriez pu plus systématiquement euh, évoquer, mais c'est aussi parce qu'on est en France que je le dis, c'est cette dénonciation constante de la corruption. Hein, et la corruption, non pas seulement morale. Là, on ne parle pas que de la corruption morale, on parle des scandales. Et j'y reviendrai pour finir, parce que je pense que c'est un facteur de contexte important. Et troisièmement, le style populiste implique un recours au verbe. Il y a un répertoire, il y a un discours, il y a une force de la parole... Euh, et là c'est Ernest, euh, Ernesto Laclau encore une fois qui, qui mérite d'être euh, évoqué cette idée que c'est rempli de signifiants vides le discours populiste hein, « to make America great again hein, » euh, euh, et, et Modi dit en ce moment « I am India hein, »« what, what does that mean ?» c'est ça le signifiant vide mais qui rass, euh, sature l'espace public donc voilà il y, y a une dimension euh, je dirais de style euh, alors, ce style, par contre, et c'est là où, où euh, je rejoins Nana et, et, et où euh, je pense qu'il y a une distinction à faire, ne, pros, ne, ne, ne reflète pas un même populisme homogène. Il y a un populisme de gauche, il y a un populisme de droite qui n'ont quand même pas les mêmes implications. Le style est le même. Mais derrière le style, il va y avoir... Des actions différentes. Et quand on pense populiste des, des débuts des, des Russes hein, du 19e siècle ou des États-Unis ruraux du 20e siècle, ils ont un pouvoir d'émancipation sociale quand même. Tandis que le populisme de droite, il est nécessairement national populiste, il est nécessairement exclusif, fermé, et du coup euh, ne peut pas, euh, je pense, déboucher sur la moindre. Euh, émancipation d'un tel d'un, d'un quel type que ce soit, euh, comme le premier. Première série de, de remarques. Deuxième série de remarques, je serai beaucoup plus bref. Il euh, y a une question très intéressante dans votre livre qui consiste à poser la question, ça se demander, le populisme est-il inhérent à la démocratie et, et, et de fait, euh, et bien la démocratie est le régime dans le cadre duquel s'épanouit le populisme. Et... Euh, Bon, c'est pas la peine de faire la liste, là, euh, vous l'avez tous en tête. Euh, alors, c'est là où la définition qu'on donne de la démocratie est vraiment très importante. Parce qu'effectivement, il y a dans la démocratie un versant démotique, qui passe par l'élection, qui passe par les urnes, qui passe par le suffrage universel. Et puis, il y a un versant libéral au sens, alors pour le coup, euh, très ancien, hein, constitutionnel. Et la démocratie, ça ne peut être que les deux. C'est les deux faces de la même pièce. S'il n'y a pas d'État de droit, il ne peut pas y avoir d'élections libres, Ou peut-être une fois. Et dès lors que l'État de droit s'effondre, les élections libres d'après, elles ne sont plus les mêmes. Donc là où je trouve très intéressant le, le, le passage que vous consacrez au sujet, c'est que vous dites combien les... les, les les populistes sont désireux d'élaborer des constitutions. Hein, vous le dites. Non seulement ils peuvent, mais aussi ils veulent des constitutions. Et, et les exemples que vous donnez en Europe centrale et orientale sont tout à fait fascinants. Et alors, au-delà de, de, de faire des constitutions, ils surtout veulent réformer les constitutions existantes. Et, et donc il y a cette dimension... Euh, S'affranchir des règles de l'État de droit, alors ça c'est ce Schill qui le montré, je trouve, mieux qui compte, le populisme va être celui qui, prétendant s'inscrire comme l'incarnation de la volonté du peuple, est au-dessus de la légalité, puisqu'il a la légitimité pour lui. Il a euh, évidemment euh, une bonne raison, plutôt elle a une bonne raison, Mme Le Pen, de ne pas aller voir les juges maintenant, puisque le seul tribunal qui compte, c'est celui du suffrage universel. Et là, on a, avant même l'élection, un symptôme de rejet de l'État de droit et de de, de, de hiérarchisation entre la légalité et la légitimité. Euh, Alors, troisième point, et là, je rejoins la question que que pose euh, Nona et qui, euh, dans le livre, est abordée de façon assez euh, tangentielle, c'est pourquoi maintenant Pourquoi maintenant ce phénomène Et ça pose d'ailleurs la question de... Pourquoi on a eu des vagues dans le passé aussi hein. les, les, les spécialistes d'Asie du Sud se rappelleront que dans les années 60-70, on a Indira Gandhi, Ali Bhutto, Madame Brandaranaike, qui font du populisme, mais de gauche. Mais c'est la même chose, et les, et les modèles et les modes d'expression sont très comparables. Donc il y a des vagues, hein. il, y a des, euh, euh, il y a des phénomènes euh, de... Cycle ou de contagion, en tout cas. Là, c'est intéressant, en tant que politiste, de nous demander qu'est-ce qui fait qu'on reproduit des modèles globalement comparables dans différents euh, sites euh, nationaux. Alors, évidemment, il y a... Et on rejoint la question, du coup, des, des explications, des causalités. Il y a, évidemment, la question des crises. Est-ce qu'on n'a pas de populisme en situation de crise Alors, crise sociale, c'est évident. Crise morale euh, et comme vous l'avez dit, que les partis mainstream courent après les populistes, eh bien, ça ne fait qu'accélérer le mouvement. Et donc, on est quand même face à, euh, je dirais, un contexte. Ça, 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 ça n'est pas quelque chose qui va euh, sortir, tomber du ciel, mais véritablement être préparé par un contexte qui que par un contexte. Euh, et puis, il y a un autre aspect que, que je trouve tout de même très important c'est la, la mutation. La mutation du paysage idéologique, on pourrait même presque dire du vide idéologique. C'est-à-dire qu'on euh, est quand même confronté à une époque où euh, ont disparu les euh, forces syndicales ou autres qui se réclamaient de la gauche, qui occupaient le terrain, qui occupaient le terrain, alors pour le coup, comme vous le disiez, sur le terrain, et qui allaient voir les paysans ou d'autres pour euh, leur parler et pas leur envoyer des tweets seulement. Donc là, on a quand même une espèce de vacuum qui crée des conditions propices à cela et qui rend des conditions propices à une chose très importante qu'on n'a pas évoquée encore. Le populiste est celui qui proclame qu'il n'y a pas de classe sociale, qu'il n'y a pas de différence sociale, que nous sommes tous un dans un peuple uni. Alors là, c'est plus facile à dire quand il n'y a personne pour dire le contraire en face, quand il n'y a plus personne pour souligner, les, les, les.. et pour du coup, unir le peuple contre l'autre, l'autre devient celui qui n'est pas du peuple. Donc il est évidemment d'une autre race, religion, alors, je dirais qu'au-delà, euh, et j'ai presque terminé, il euh, y a une, un vide idéologique au sens euh, de vide, on pourrait dire, méta-idéologique. On vit euh, une ère, bien sûr, de marchandisation du politique, de zapping permanent, où le moloch de l'info continue est constamment nourri par de l'émotion. Et je pense tout de même qu'elle a un facteur aggravant. C'est-à-dire que le populiste joue sur le répertoire de l'émotion en permanence. Et d'ailleurs, il cherche... À se relier à chacun d'entre nous. Hein, Zulfikar Alibuto avait des formules fantastiques quand il était face à une foule. Il disait il y a deux Zulfikar Alibuto. Il y a le Zulfikar Alibuto qui est en face de vous et il y a celui qui est en chacun de vous. C'est tout à fait typique. Euh, euh, Il y a des tas de de, de figures comme ça. Euh, Ce sont des affects. En permanence, on joue sur des affects. Et l'époque s'y prête quand même particulièrement. Le discours politique est constamment. Euh, je dirais, percuté par des raccourcis. Et alors en Europe en particulier, puisque votre ouvrage porte tout de même sur le cadre européen avant tout, on peut se demander si nous ne sommes pas le ventre mou qui permet toutes ces variables d'agir plus fortement. La question de l'entre-deux, on n'est plus en état-nation, on n'est pas encore une fédération, ouvre encore plus le vide euh, idéologique euh, dont, dont je parlais. Où est l'identité des pays européens dans cet entre-deux euh, où on peut accuser Bruxelles d'avoir capté de la souveraineté Mais évidemment, euh, euh, ce n'est qu'à partie, qu'en partie vrai. Et, et, et là, je pense que euh, si dans les remèdes que vous listez, on pouvait ajouter quelque chose, euh, ce serait justement de redonner un sens à un destin euh, identitaire de type européen, alors identitaire au sens noble du terme pour le coup, puisqu'il serait ouvert, euh, mais pour franchir ce fameux guet évidemment je, je parle à contre-courant, hein, mais pour franchir ce guet, on est au milieu de ce guet, dans ce vide, dans cet entre-deux qui est une forme de vide, et du coup euh, c'est encore plus difficile euh, on n'est pas aidé par le discours inaudible des technocrates de Bruxelles, mais euh, ça, peut être, ça peut venir d'ailleurs alors, pour finir, j'aurais juste une question, mais qui est euh, para, enfin, marginale, en fait. Vous utilisez dans l'ouvrage une formule qui m'a, qui m'a laissé songeur. C'est celle de clientélisme de masse. Le clientélisme de masse, je, 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 je n'arrive pas vraiment à le, à le conceptualiser, parce que pour moi, le clientélisme, c'est euh, ce rapport entre un patron et un client, en quelque sorte. Hein. Donc, il y a un échange réciproque, en quelque sorte. Il y a... Une espèce de euh, oui euh, mutualité, le mot est trop fort, mais en tout cas échange réciproque, échange de services, euh, très fort. Le patron protège le client en échange de quel, en échange de quoi, euh, le, pat, le client va soutenir le, le, le patron. Or, le populiste, c'est souvent un démagogue qui promet beaucoup mais accorde très peu. dire que pour qu'il y ait clientélisme, il faut qu'il y ait euh, du donnant donnant qu'est-ce que le démagogue va apporter au client Sinon, du rêve. Sinon, il va promettre, il va promettre la lune. Mais, mais il ne va rien vraiment donner. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, que les élections du coup d'après ne sont pas aussi libres que celles du premier coup. Parce que après cinq ans ou après quatre ans, eh bien, il faut trouver quelque chose à vendre d'autre. Ou alors empêcher l'élection d'avoir vraiment lieu dans des conditions qu'elle, qu'elle avait au début. Mais, par contre... Euh, alors... Peut-être que je, je, j'ai mal compris. Euh, mais, mais par contre, quel grain aura à moudre celui qui a voté pour le populiste la première fois Comment est-ce qu'il se reconnaîtra dans... Qu'est-ce que lui aura apporté son patron Voilà. Au sens, <rire> au sens figuré. Et, et, et effectivement, je m'associe à, 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 à Nona pour recommander la lecture de, de cet ouvrage, par ailleurs remarquablement traduit de l'allemand, c'est, c'est un mot qu'il faut, faut toujours rendre hommage aux traducteurs qui ont oui. si, si bien travaillé. En l'occurrence, c'est Frédéric Joly qui a fait le travail.
4: Merci
0: beaucoup, Christophe. Yann Werner. Merci. Euh, euh, bah, ça montre bon. que euh, voilà, le, voilà tout, des, tout
1: d'abord, des... merci pour euh, ces observations euh, très utiles, euh, les observations méthodiques et, euh, et, euh, et aussi les, les mots très amables sur... sur euh, sur ce livre et aussi de, sur euh, Frédéric Joly. Alors, euh, les variétés. Euh, je dirais que, que, d'une certaine façon, le populisme, d'une certaine façon, est presque le même partout. On trouve cette revendication d'un monopole moral de la représentation. En même temps, tous les populistes ont besoin des idées politiques ou des, des éléments si vous voulez symboliques parce qu'il est nécessaire d'expliquer qui appartient au peuple vrai et qui n'appartient pas alors il faut dire quelque chose sur ça et on peut utiliser les, les, le nationalisme mais aussi par exemple le, so, le socialisme l'exemple de Chavez c'est, à mon avis c'est clair que c'est un, un populisme de, de gauche il y avait un moment, peut-être 2002, 2003, 2005, euh, où il était impossible d'être, euh, de n'être pas d'accord avec Chavez. Si vous n'étiez pas d'accord, vous êtes traître, euh, vous êtes contre le socialisme pour, euh, pour notre siècle, etc. etc. Euh, quand même, je ne veux pas nier les différences. Je ne veux pas dire que, norma- d'un point de vue normatif, c'est tout la même chose. Non, ce n'est pas vrai. Euh, en même temps, je, je crois que quelquefois, on a, on a tendance à dire « bon, mais par exemple, euh, chez Chavez, ce n'est pas si mal, parce que si vous êtes, par exemple, libéral et contre, contre la constitution de Chavez, vous pouvez changer opi- d'opinion. Euh, vous, pouvez, vous pouvez joindre le peuple vrai, mais avec le racisme, par exemple, ce n'est pas possible. Quand même, euh, le, point, le point crucial reste qu'on respecte une opposition légitime ou pas. Et si on n'est pas prêt à respecter une opposition légitime, il y a un problème pour la démocratie. Je veux aussi souligner que euh, même si, d'une certaine façon, cette structure, cette rhétorique d'une revendication d'un monopole moral de la la représentation est est très similaire, ça ne veut pas dire que les causes du populisme sont toujours les mêmes comme vous avez vu, je ne suis pas spécialiste euh, de, de, de ces sujets, je ne suis pas sociologue ou historien du, du populisme, mais je dirais que les raisons pour euh, le succès de, par exemple, Jörg Eider ne sont pas les mêmes que euh, les raisons pour le succès de Jean-Marie Le ne sont pas les mêmes que le, les raisons pour le succès de Donald Trump, etc., Maudis, etc. Ouais. Euh, quand même, je ne veux pas dire que, bon, on ne peut rien dire, c'est tout, c'est complètement mystérieux, personne ne sait. Non, ce n'est pas ça. Euh, mais avec un peu d'hésitation je, je vous offre quelques, quelques facteurs peut-être euh, qui peut-être on peut, on peut continuer le, le dialogue là-dessus euh, j'ai l'impression que en général il est plus facile pour des populistes s'il y a déjà une guerre culturelle culture camp d'une certaine façon encore une fois euh, leur intérêt est de, de, d'une certaine façon d'exacerber. Euh, ce conflit-là. Même s'il parle de l'unification, l'unité, c'est au consensus même. Euh, j'ai aussi l'impression que dans quelques contextes, il est beaucoup plus facile de construire cette image d'une élite homogène. Franchement, par exemple, je crois que c'est beaucoup plus facile en France. Où on peut simplement dire bon, euh, tout le monde était à l'ENA, tout le monde était à lycée en IV, 4 euh, tout le monde euh, fait quelque chose pour sa famille, euh, à, la, à l'Assemblée nationale, etc. <rire> euh, c'est beaucoup plus difficile en Allemagne. Je ne veux pas dire que les élites n'existent pas en Allemagne. Évidemment, il y a des élites. Mais oui, certainement, on ne peut pas dire, bon, c'est toujours la même université, c'est toujours euh, cette lycée à Berlin, ou je ne sais où. Euh, les matériaux culturels, ne sont pas là pour, pour faire ça si simplement. Le
5: fédéralisme
1: Oui, c'est ça, c'est, c'est ça. Mais c'est aussi, par exemple, la structure des, des, des universités aux États-Unis. C'est, c'est beaucoup plus facile de dire, bon, c'est, c'est une, une élite qui, d'une certaine façon, a tendance à réperduire soi-même d'une, d'une, d'une certaine façon. Et aussi, c'est ce qui était peut-être important de souligner, c'est que, bon, tous les populistes, euh, s'ils ne gouvernent pas, sont contre les élites. Mais cette conception d'une élite, il y a aussi beaucoup de différences. Comme on a appris récemment, aux États-Unis, les généraux et les leaders de Wall Street, ce n'est pas l'élite, vraiment. Ce sont des avocats, les professeurs, bien sûr, les libéraux, etc. Mais évidemment, il y a une différence. En France, je suis frappé par le fait que, par exemple, Marine Le Pen peut évoquer... Euh, dans un débat télévisé ou même dans un discours euh, euh, au, au 1er mai, on, elle peut évoquer euh, des, euh, des gens comme Paul Valéry et Georges Bernanos. Ça serait complètement impossible aux États-Unis. Euh, euh, certainement pour Donald Trump, mais aussi pour les autres. C'est, c'est, euh, oui, je connais un classique que hein, euh, Faulkner disait, etc. Non, on ne parle pas comme ça. Euh, et même, c'est intéressant... Même en Allemagne, euh, comme, euh, avec l'Alternative für Deutschland, ce sont souvent des Bildungsbürger, des, des professeurs même, mais ils ne parlent pas de, de Goethe, etc. Alors, il y a des, 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 des différences assez subtiles, mais je crois assez importantes. Et je crois qu'il faut, il faut analyser euh, d'une manière plus, plus détaillée qui exactement et l'élite, dans un contexte national. Et je suis complètement d'accord que, que les constellations nationales restent très très importantes. Quand même, je dirais aussi que euh, peut-être notre époque est caractérisée, et beaucoup de gens ont dit ça, est caractérisée par un conflit entre, pour faire bref, euh, ceux qui vont plus d'ouverture, ça peut prendre la, euh, la, face, la forme assez banale de la mondialisation économique, mais aussi culturelle, mais aussi l'ouverture, par exemple, vers des minorités ethniques, sexuelles, religieuses, dans son propre pays. Ce n'est pas forcément quelque chose d'international. Euh, Et à leur côté, évidemment, ceux qui vont fermer. Ces conflits sont, je crois, réels. C'est comme le conflit entre travail et capital, et campagne et ville, etc. Ça ne veut pas dire que les populistes vont gagner partout, mais c'est un conflit qui, qui permet aux populistes d'offrir quelque chose. Parce qu'ils peuvent dire, bon, c'est nous qui vous offrons un argument identitaire. Où sont les frontières Qui est le peuple vrai etc. Si nos conflits seraient complètement différents des conflits bioéthiques, euh, climat. c'est pas évident que les populistes euh, seraient très prominents. Bon, il, peut-être ils il, il disaient euh, les, les experts ce sont des élites, etc., il faut se méfier. Mais au-delà de, de, de ça, peut-être pas grand-chose à dire. Mais sur des conflits qui ont cette, cette dimension identitaire, ça ouvre la porte à un discours populiste. Quand même, c'est, c'est pas déterminé. C'est, on peut avoir des arguments, même pour la, pour la fermeture, sans être populiste. Et peut-être j'ajoute que, d'une certaine façon, si, si vous êtes peut-être prête à accepter, cette, cette distension entre structure populiste, revendication d'un lien spécifique entre quelqu'un et le peuple, entre ça et le contenu spécifique racisme, nationalisme, je ne sais quoi, il devient possible que quelqu'un continue à offrir, par exemple, un argument contre l'immigration, mais cesse d'être populiste. Il est possible que demain, Marine Le Pen se lève et dit, bon, euh, en fait, les autres ne sont pas corrompus, euh, j'accepte le pluralisme. Nous sommes les seuls qui, qui offrent un argument contre l'Union européenne, euh, contre l'immigration, etc. Mais ça, ce n'est pas le populisme. Le populisme, c'est précisément cette idée que tous les autres sont corrompus, ne sont pas légitimes. Alors, ça veut dire qu'en théorie, une transformation des acteurs populistes serait possible. Le bad news est que je connais aucun cas. Ou ça est devenu la, la, la réalité politique. Et on peut on peut on peut voir ça, euh, clairement pourquoi. Parce que il y a encore raison pour Marine le pen de dire, de, dire, de dire, bon, non, euh, notre succès ne dépend pas du, du populisme. Les Français aiment notre, notre nos idées euh, spécifiques et, et on et on, euh, on finit avec avec cette rhétorique contre 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 les autres. Euh, mais d'une certaine façon, c'est peut-être pas, c'est, peut-être c'est pas euh, c'est peut-être une bonne idée pour les autres acteurs politiques de souligner Bon, nous sommes contre vous en ce qui concerne certains thèmes. Euh, nous défendons par exemple l'Union européenne. Mais si vous êtes prêts d'accepter le pluralisme, nous aussi disons clément que vous êtes légitime d'une certaine façon. Nous luttons contre nos, vos arguments. Mais on, aussi, on est prêts à d'une certaine façon, euh, d'avoir un cesse-feu entre, entre les, les deux parties Et encore une fois, peut-être, le, l'exemple d'Autriche est, est intéressant dans ces contextes parce que au moment, les social-démocrates en Autriche sont en, en, en train de développer une liste de critères pour, pour, pour des coalitions. Et d'une certaine façon, c'est une offre, peut-être c'est une offre cynique, mais quand même, c'est une offre pour dire, bon, si je ne sais pas comment dire en français, le Parti de la Liberté, oui, euh, change son discours, on pourrait parler. Mais sinon, c'est quand on sanitaire. Parce que ça aussi, dans ce cas-là, les choses deviennent plus transparentes pour les citoyens. Et on n'est pas, on, on, on pas piégé par cette... Oh, 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 il n'y a pas la, cette tentation de dire parce que vous, les populistes, toujours font les, font les exclusions, mais non, c'est nous qui font les exclusions. Euh, parce que vous, toujours faites la moralisation des choses, c'est nous qui, maintenant, moraliser le discours. Et dans ce cas-là, cette symétrie peut, être, peut, peut disparaître d'une, d'une, certaine, d'une certaine façon. Et j'ajoute immédiatement, en même temps, on peut encore lutter contre le racisme, la xénophobie, etc. Ça ne change pas. Mais le discours, la relation entre... Ces, par- ces parties-là et les autres peuvent, peuvent changer. Bon, pour faire bref, euh, la religion. Euh, encore une fois, je, je dirais que, que tous les populistes ont besoin d'un contenu symbolique. La religion se présente, certainement aujourd'hui, comme quelque chose euh, pour, euh, pour euh, combler ce vide d'une, d'une certaine façon. Je crois que, que Olivier Roy et, et ses collègues ont complètement raison. C'est exactement que pour, pour les populistes, le christianisme par exemple, ce n'est pas une éthique. Euh, il ne faut rien faire, c'est purement une identité. Euh, on ne peut pas reproduire ça en français, je crois, mais, mais c'est exactement euh, juste de dire que c'est, c'est simplement belonging.
2: Euh,
1: ce n'est pas une question de, de, de belief, de croyance. Et, et certainement, ce n'est pas une question de, 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 de comportement. Euh, c'est simplement dire « bon, je suis chrétien, je suis contre la Turquie, les musulmans, et ça suffit pour des gens comme Orban, Kaczynski et, et, et d'autres. Um, » En même temps, pour compliquer un peu les choses, peut-être il, il serait mieux dans ce cas-là de dire « bon, c'est, c'est peut-être pas vrai que c'est vraiment la religion qui joue un rôle, effectivement, c'est simplement le nationalisme. » Parce que c'est la, la Pologne catholique, c'est pas vraiment le catholicisme en général qui est important pour, pour, pour des, des, acteurs, des acteurs comme, comme ça. Um, bon. Um, oui, deux points. Bien sûr, bien sûr. Deux points. Je, je me méfie un peu de, de cette théorie qui... Euh, qui euh, qui disent que, bon, il y a ces grands cycles historiques euh, chaque euh, 30 ans d'année, on va voir les populistes. Je sais que ce n'est pas votre théorie, mais il y a, il y a des gens qui, 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 qui ont des, des, des choses comme ça. Euh, franchement, je ne vois pas ça. Euh, évidemment, il y a, il y a des, des constellations, d'une certaine façon. Euh, je ne veux pas dire que tout est arbitraire, arbitraire non pas du tout, mais, mais c'est ce déterminisme que, bon, peut-être... Ça dure encore dix ans, mais après ça, il y a la paix. Euh, et pour.
3: La question, c'est celle de la contagion. Est-ce que ces populistes s'imitent Est-ce euh, qu'ils you reprennent know. des techniques
1: Oui, bon, oui. Sur ça, je serais d'accord.
3: Euh,
1: je crois qu'il n'y a aucun doute, doute que, par exemple, Kaczynski a appris, a appris beaucoup de Viktor Orban. Voilà. On, on pourrait même imaginer un petit, un petit livre. Euh, voilà. 10 points pour euh, décevoir euh, l'Union européenne. 10 points pour euh, offrir un argument contre, contre la société civile et dire euh, « ce sont des « foreign agents »» et tout ça. Non. Vous avez, vous avez raison. Il y a même, on pourrait même dire « il y a un, un art de gouverner comme populiste mm-hmm. » et euh, heureusement au moment où il n'y a pas le Machiavel du, du, du populisme mais on pourrait imaginer quelqu'un qui, qui, qui explique précisément ces, ces techniques ces là
3: il y a des compagnies qui vendent des kits de communication oui. et là oui euh,
4: <rire>
1: bon euh, <rire> dernier euh, point peut-être clientélisme de masse oui. euh, parce que c'était une question très précise oui, oui, oui. Um, Bon, c'est, Je ne dirais pas que, que, que ce sont seulement les populistes qui font des choses comme ça. D'une certaine façon, c'est, c'est presque normal que les partis, d'une certaine façon, offrent quelque chose aux citoyens qui, qui le soutiennent. C'est, c'est, c'est... presque banal comme, comme observation. C'est ce qui est différent avec les populistes. C'est qu'on peut, on peut faire ça très ouvertement et on peut offrir un argument presque moral. Parce qu'on commence avec une image où pas tout le peuple est le peuple. On commence avec une exclusion. Et si, par exemple, on, on donne ouvertement seulement des, des, des choses à un groupe très particulier, c'est pas un problème. Parce que ça, c'est le peuple vrai. Et les autres n'appartiennent pas du tout. Et peut-être que ça, je ne peux pas vous donner des preuves empiriques, mais Certainement, il y a une question ici. Comment est-il possible que, souvent, les populistes commencent exactement par, par, par dire les élites sont corrompues, il y a beaucoup de corruption. Et évidemment, il y a plein de, de, de cas où, effectivement, c'est le cas. Euh, Ce n'est pas toujours automatiquement faux parce que les populistes disent qu'il y a des élites corrompues. Mais, quand ils, sont, quand ils sont au gouvernement, c'est encore pire. Pensez à la Turquie, ou pensez encore une fois à l'Autriche. Quand le parti de liberté était au pouvoir, c'était incroyable la corruption. Et normalement, on dirait, on, on dirait comment avec ça, ça doit être la fin des populistes. Mais, mais aujourd'hui, le parti de la liberté est le premier parti en Autriche. Erdogan, comme vous savez, domine la Turquie. Comment expliquer ça Et mon hypothèse, c'est vrai que, dans les yeux des gens qui soutiennent les populistes, ce n'est pas du corruption du tout. Ils font ça pour nous, pour le peuple vrai, ce n'est pas du corruption. C'est, c'est quelque chose complètement différent. Alors, je ne peux pas vous donner des preuves empiriques, mais il y a quelque chose qu'il faut expliquer ici. Et ça, me m- semble pas assez plausible pour, pour expliquer qu'à l'échelle symbolique on pense quelque chose complètement différent que euh, Transparency International oui. Alors, je m'arrête euh, encore une fois, grand merci pour vos pour, pour, pour,
0: euh, Merci beaucoup pour, pour, pour ces réponses très très... — Très, très complète. Euh, simplement parce que sur ce qui vient d'être dit, en effet, sur le, le, la question du clientélisme. Euh, et, et, et là, il, il y a peut-être en effet quelque chose qui, que l'on voit dans les régimes populistes, de ce point de vue-là, qu'ils soient de droite comme de gauche, euh, si on compare un peu rapidement euh, Venezuela d'un côté euh, et la Turquie de l'autre il y a un peu les mêmes mécanismes, en réalité. Euh, en, en termes de redistribution, par exemple, oui, on va redistribuer aux, aux gens qui vous soutiennent, qui sont dans les deux cas de figure, souvent des, des, des gens, des, des, des couches des, des classes sociales populaires, c'est évident. Donc, on, on redistribue avec, avec de l'argent de, de, de l'État, et c'est aussi comme ça qu'ils, qu'ils s'attachent du, du, des clients, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui continuent à voter pour eux, parce qu'ils obtiennent des avantages, malgré tout. Et ces avantages sont aussi matériels, et ça, c'est quand même important de le dire, c'est pas uniquement des, des avantages symboliques, c'est aussi des avantages matériels. Donc on voit bien que, 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 qu'il y a quelque chose qui, qui fait qu'ensuite les, les gens s'y, euh, s'y, s'y attachent. Mais en même temps, comme le, 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 les régimes euh, sont, sont, rentrent aussi inévitablement plus si durs dans une logique d'usure du pouvoir, ils sont obligés en même temps de restreindre la compétition politique. C'est, c'est la condition de leur survie. Donc on, on voit dans les, dans les deux cas qu'ils, qui, tendanciellement, ils sont poussés vers ça parce que c'est le seul moyen de continuer à conserver le pouvoir. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose... Je, je suis assez sensible à ce, à, à, au terme que vous avez utilisé. Oui, je crois qu'il y a quelque chose, une structure en, en termes de régime politique, c'est-à-dire une fois qu'ils sont au pouvoir, qui est assez similaire. Quels que soient les régimes, et on voit bien que c'est le même type de mesures qu'ils essaient de mettre dans le, 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 le contrôle de la liberté de, 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 de la presse, de, 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 de licencier des, des gens. Alors ça peut être évidemment très très variable selon le type de, 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 d'autoritarisme qui va s'infliger. C'est clair qu'il est plus fort en Turquie que, que, que par exemple en, en Hongrie. Mais voilà, il y, a, il y a quelque chose quand même qui montre que des, des, des ingrédients assez assez, assez assez similaires. Donc je crois, je suis d'accord, je trouve que c'est une belle expression... Il y a un art de gouverner populiste. Oui, je crois que ça, c'est, c'est vrai. Il y a un art de gouverner populiste. Voilà. Euh, on va ouvrir le, le débat. Euh, qui veut commencer à s'exprimer Oui. Merci. Je voudrais euh,
4: poser quelques questions. Pourquoi ne parle t on pas clairement de fascisme ou de nazisme quand il s'agit de décrire certains partis ou mouvements occidentaux une telle retenue alors qu'on n'hésite pas comme le rappellent de grands intellectuels arabes et les musulmans dans le, le cadre de cette guerre sémantique à euh, inventer des concepts creux et sans signification comme l'islamisme ou aller jusqu'à parler de terrorisme islamique de islamo-fascisme je rappelle Vaz et d'autres On tient certains journalistes et pseudo intellectuels et tout ça concourt bien évidemment à la confusion et à l'ignorance et à la banalisation de la haine anti-arabe et anti-musulmane de la même manière on tolère, on accepte, on banalise ces partis et mouvements fascistes à nos yeux les nazis tout en refusant à d'autres peuples comme les peuples euh, arabes et musulmans de choisir leurs représentants et d'asseoir leur propre démocratie conformément aux aspirations de leur peuple, euh, de leur culture de, le, de leur histoire je voudrais juste rappeler aussi que le fascisme et le nazisme ont façonné l'histoire et la culture occidentale et qu'il n'y a pas euh, honte à les réactiver et à les intégrer dans les analyses pour bien montrer les dangers qui guettent aussi bien les minorités, les minorités installées en Occident, que les peuples occidentaux eux-mêmes. Et je vous remercie.
0: Très bien. Quelqu'un d'autre On va peut-être prendre deux, trois questions. Non Oui, allez-y.
6: Merci Donc, en vous écoutant, euh, je me demande si tout de même euh, l'étiquette du populisme ne cache plus qu'elle clarifie, dans le sens qu'elle déplace euh, consciemment ou non l'analyse plus profonde d'une crise de légitimité, euh, une crise de la démocratie libérale, la démocratie bourgeoise face à une crise historique du capitalisme. Enfin, en prenant ainsi au pied de la lettre, le discours populiste, ces termes de guerre culturelle, d'exclusion identitaire, etc., on écarte peut-être un peu le contexte crucial. Si l'on se penche sur le cas de Trump, c'est une évidence, je crois, il faut parler surtout de l'implosion inattendue de la campagne de son concurrent et non de quelques vagues d'enthousiasme populiste ou raciste réactionnaire. Et à cet égard, c'est frappant, je crois, que le Democratic Party, dans l'analyse après coup de sa défaite, se base, comme vous, comme vous dites à des tendances populistes, sur un complotisme plutôt hallucinant, c'est-à-dire que, que c'est, c'est Poutine, la faute à Poutine, les intrigues du Kremlin pour saboter le, le candidat. Donc, euh, donc, est-ce que le concept du populisme, du populisme aussi n'obscure pas plus qu'il n'illumine, au moins dans l'État américain
0: bon, Pour le moment.
6: Il y a certains éléments de définition qui m'interpellent, comme vous donnez le populisme comme euh, une culture avec le système, comme euh, une méthode non séventive des corps intermédiaires. Et au final, l'émancipation des corps intermédiaires, le dialogue direct avec le peuple, le rejet euh, du système, on le retrouve dans le gaullisme, avec de Gaulle qui ne s'embarrassait pas des corps intermédiaires, qui faisait un rapport direct avec le peuple, de Gaulle qui dénonçait avec cette formule qui est le système, de Gaulle qui ne pas de la réalité républicaine lorsqu'il a formé la Constitution via l'article 11 et donc une méthode contestable. Au final, la question est-ce que le gaullisme était.
0: Ben, — Finalement, vous avez trois questions. Ils ne se sont pas concertés, mais qui portent un peu sur des questions de définition. De, voilà. Donc euh, la okay. yes.
1: Alors um, franchement, je ne suis pas d'accord que le populisme est un fascisme. Comme vous savez, il y avait une discussion, un débat autour, par exemple, de Donald Trump... C'est, est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon c'est un retour du, du fascisme je crois que historiquement le fascisme et le nazisme aussi c'était une espèce de populisme parce que c'était clair que Hitler et même Mussolini étaient prêts à dire c'est moi et seulement moi qui représente le peuple allemand mais ça ne veut pas dire que chaque populisme est en même temps un fascisme encore une fois ça dépend de, de contenu spécifique et c'est ce que je vois dans le cas du fascisme, et c'est ce que je ne vois pas dans, quelques, dans beaucoup des, 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 des populismes de l'extrême droite aujourd'hui. C'est une, une volonté de mobiliser la société. Pour, pour le fascisme, c'était crucial. Constamment, il faut mobiliser les, les gens. Bon, c'est une, c'est une question difficile, parce que si vous lisez, par exemple, Robert Paxton, grand historien du, du, du fascisme... Il remarque quelque part, et c'est une observation très importante, je crois, qu'il dit qu'on ne va jamais voir un retour direct du fascisme. Parce que dans un contexte de, de, de capitalisme et de consommation... C'est très difficile de dire aux gens « Bon, on va, euh, on va aller à la rue et, et marcher pour euh, 10 heures maintenant, parce que ça, c'est ça super. » Etc. Alors, c'est une question difficile. Je ne veux, veux pas dire que ça, c'est en soi même crucial. Mais quand même, c'est une différence très importante. Aussi, c'est ce qu'on trouve dans le fascisme, c'est un culte de violence. Que la vie, la vie humaine, euh, c'est... Euh, c'est centré autour des idées, des, 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 des idées de la guerre, de l'affrontation, du conflit, etc. Je ne vois pas ça avec beaucoup de gens aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y bon, a, a aucun problème. Mais être raciste et être fasciste, ce n'est pas la même chose. Le contenu des quelques partis est clairement raciste. Donald Trump, je dirais, est clairement raciste mais c'est, ça ne veut pas dire que bon, on a simplement le retour de cette idéologie spécifique il y a peut-être encore, encore un problème mais ça c'est vraiment une question, une question très difficile je crois parce que chaque populiste doit dire le peuple a toujours raison le peuple est homogène moral vertueux et moi je, je suis simplement quelqu'un qui, euh, qui fait c'est ce que le peuple veut c'est aussi, d'une certaine façon, c'est aussi une, une, une étrange manière de nier la responsabilité politique. Parce que, d'une certaine façon, on dit, c'est le peuple qui le veut, ce n'est pas moi. Dans beaucoup des fascismes, il y a quand même une, comment dire, une, une philosophie de l'histoire où les peuples n'ont pas toujours raison. Euh, et où le rôle des leaders n'est pas, n'est pas simplement je fais c'est ce que le peuple veut. Alors il faut il faut distinguer entre entre des cas différents mais en général je crois que peut-être il y a aussi là une, une différence très importante et simplement pour être clair euh, je crois aussi que le populisme est complètement pas compatible avec euh, le communisme et le léninisme. Si, par, par exemple, aujourd'hui, Steve Bannon dit « je suis léniniste », c'est une manière de dire « je ne suis pas populiste ». Parce que pour léniniste, le peuple n'a pas raison. Le peuple ne sait, peuple ne sait rien. Mm-hmm. Même les ouvriers ont des, des idées extrêmement naïves. Hein. Euh, il faut, comme vous le savez, l'avant-garde euh, léniniste pour montrer euh, comment les choses marchent, etc. etc. Alors... Je, c'est, c'est aussi à cause de ça que, que je trouve qu'en général, les analogies avec des régimes du XXe siècle ne, ne nous aident pas beaucoup euh, aujourd'hui. Et ça ne veut, veut pas dire qu'il n'y a aucun problème pour la démocratie, non, pas du tout, pas du tout. Mais peut-être le défi est différent d'une, d'une certaine façon. Euh, la crise du capitalisme, bon, euh, je n'y pas qu'il y a euh, beaucoup de cas où on peut dire assez clairement que c'est, euh, que c'est euh, un changement, en particulier dans les partis social-démocrates, qui a, d'une certaine façon, euh, qui était crucial pour ouvrir un champ pour les partis populistes. Et c'est aussi, à mon avis, bizarre que, par exemple, récemment, euh, Tony Blair a publié un grand truc dans le New York Times où il disait, mais non, c'est, c'est encore... Euh, Le moment pour pour un centre qui est bipartisan, ni droite ni gauche. Et c'était exactement ça, le troisième voie qui, d'une certaine façon, a a peut-être au moins aidé euh, les forces populistes. Parce que, à mon avis, il y a une, une dynamique entre, pour faire bref, cette. Après tout, euh, attitude technocratique et le populisme. Ça veut dire que, que les gens qui disent, bon ni droite ni gauche, il y a une seule solution rationnelle, rationnelle pour, pour les problèmes du, du, du pays, d'une certaine façon, ouvrent le chemin pour les populistes pour dire où sont les peuples. Il n'y a aucun choix. Euh, si on est contre euh, ces idées-là, euh, on se révèle soi-même comme irrationnel, etc., etc. Euh, ça ne veut pas dire que les populistes sont les, 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 euh, les avocats authentiques de la démocratie, pas du tout mais les choses deviennent plus simples pour eux. En même temps d'une certaine façon euh, même si on a l'impression que technocratie et populisme sont des, des extrêmes complètement opposés d'une certaine façon ils ont quelque chose en commun parce que ce sont tous les deux des formes de l'antipluralisme la technocratie une seule solution rationnelle le populisme une seule une seule volonté authentique une seule volonté authentique du peuple vrai et ce sont je crois quelquefois des des vases communicants d'une certaine façon et la démocratie c'est précisément entre ces deux extrêmes ça veut dire d'une, 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 d'une façon assez banale avoir des choix, avoir des débats, parce que les, les solutions rationnelles ne sont pas évidentes, c'est, c'est toujours une question des valeurs, etc. etc. Alors, à mon, à mon avis, c'est, 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 c'est presque absurde de répondre maintenant au populisme par dire, bon, le centre une solution ra- rationnelle, bipartisanship, etc. etc. Bon, euh, en même temps, je ne crois pas que... Bon, j'ai je lu lis, je, je lis pas mal des analyses qui franchement, de la gauche, où il est clair immédiatement que la cause de, de tout ce qui se passe est le néolibéralisme. Et je crois que, bon, les causes sont un peu plus complexes que, 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 que ça. Dernière, dernière question, um, extrêmement intéressant. Um, uh, comme vous savez, le, 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 la ruse des, des professeurs américains est toujours « And what do you think ?» <rire> euh, je dirais deux choses. Euh, ça vaut la peine de souligner, et vous avez aussi dit ça, c'est très important, je n'ai pas mentionné ça dans mon discours, c'est très important que les populistes en fait sont contre les médiations. Et c'est ce que ça veut dire, en pratique, c'est qu'on ne veut pas des, des discussions euh, complexes dans un parti et démocratie dans un, dans un parti, par exemple, des apparatus euh, très complexes, euh, parce que d'une certaine façon, il y a une raison, la volonté authentique du peuple vrai est toujours évidente. Il ne faut pas discuter. Tout le monde le sait et pourquoi avoir une discussion autour, autour de ça Mais aussi, et peut-être c'est moins évident, euh, ce n'est pas un accident que, par exemple, Grillo dit toujours c'est pas seulement la casta des, euh, des hommes politiques, c'est aussi les journalistes. Eux sont aussi coupables. Parce que les médias, comme le mot le dire, font la médiation entre les citoyens et le leader populiste. Et pour eux, c'est, c'est, c'est immédiatement une déformation. Et c'était, je crois que c'était très important pour, pour grello par exemple, de dire euh, aux, aux Italiens... Euh, je citais ça en anglais parce que je me souviens pas comment on dit en français. Uh, folks, it works like this. You tell me what's really going on, and I'm the amplifier. Mm. Bon, euh, beaucoup des Italiens ont compris que peut-être ce n'est pas si simple, mais quand même, la suggestion est très, très forte. Et c'est aussi, euh, je ne suis pas le, 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 le premier à dire ça, mais ça, c'est aussi peut-être une explication pour le rôle extraordinaire de Twitter. Pour Donald Trump. Trump lui-même uh, nous disait « I love Twitter, it's like having your own newspaper without the losses uh, » ou autrefois uh, « I'm the Hemingway of the 140 characters um, » <laughs> modeste comme toujours. Um, mais je crois que quand même on a l'impression que peut-être uh, il y a une, une transformation structurelle euh, euh, qui se passe ici. Et Twitter, pour Trump, clairement, c'est une manière de, d'être en contact directement avec, avec des citoyens. Et ce n'est pas son précédent, mais je, j'ai l'impression qu'auparavant, c'était une expérience exceptionnelle. C'était la réunion de la, du parti, par exemple, deux ou trois heures. Nous, nous sommes ensemble, voilà, le leader authentique, euh, et c'était une, 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 vraiment quelque chose d'extraordinaire, dans le sens de Max Weber, quelque chose de très rare. Maintenant, avec Twitter, c'est disponible euh, tout le temps. On peut se réveiller à 3h du matin, Twitter, Trump, oh, c'est exactement ce que je pense au moment. Peut-être que c'est the other way around. Mais, pff, euh, et ça c'est, ça, c'est un défi très important, je crois. Euh, parce que cette, cette, cet espace de ces liens directs euh, est presque fermé pour, pour les autres. Et ça veut dire aussi presque fermé pour, pour, pour le, le pluralisme. Alors, euh, évidemment, j'ai, j'ai essayé d'éviter votre question, mais, euh, what do you think? Yes. mais euh, <rire> je dirais que, que ce que je ne vois pas avec le, le général de Gaulle, C'est cet argument que le peuple français a toujours raison. C'était le général de Gaulle qui connaît une certaine idée de la France. Et cette idée de la France, évidemment, c'était une construction symbolique, mais on peut avoir une divergence entre cette idée et les résultats empiriques. Et comme vous savez, évidemment, après tout, le général de Gaulle a accepté les résultats d'un référendum. Et ce n'est pas évident. Normalement, les, les populistes trouvent une manière de ne pas accepter le résultat d'un référendum. Avec De Gaulle, c'était clair. Bon, le peuple en parlait, en donnait le jugement sur une question qui, en euh, se en neuf après tout, évidemment, n'était pas si important. Ce n'était pas une question sur la légitimité de, la, de, la, de la, la 5e République. Mais quand même, il a accepté ça. Ça, pour moi, c'est au moins un signe que ça, ce n'est pas la logique populiste. Et, euh, et aussi, parce que vous avez mentionné le, le fait que les populistes euh, peuvent euh, formuler, construire les constitutions, c'est vrai. Mais dans le cas de la Ve République, évidemment, c'était une constitution gaulliste. C'était bâti autour de, 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 du, du général, d'une certaine façon. Mais... Ça pour moi ne pas, suffit pas pour dire oh, c'est clairement populiste. Parce que l'idée constitutionnaliste, si vous voulez, euh, du, euh, du populisme est, est strictement que la constitution elle-même est anti-pluraliste. Il n'ouvre pas des possibilités pour, pour d'autres. Et comme vous savez, il y a, il y a plein, de, plein de gens qui, qui étaient complètement contre. Euh, en particulier euh, l'élection euh, du, du président à l'univers, euh, suffrage universel, Mitterrand, euh, la, la dictature, etc., euh, quand même, il était possible d'avoir un vrai changement du pouvoir. Et si je vois par exemple l'Hongrie au moment, je ne vois pas cette possibilité. C'est, c'est une constitution qui rend le, le, le changement du pouvoir presque impossible. Et Là, je vois une différence entre, entre la 5e République, la constitution du général de Gaulle, et ces constructions dites populistes aujourd'hui. Je pense qu'en effet, de, de
0: ce que vous avez dit là, sur, sur le gaullisme, euh, les, euh, je crois aussi une différence qu'il faut constamment introduire entre, je dirais, populaire et populiste. Mm-hmm. Hein, parce que c'est... c'est, c'est, c'est euh, il y a beaucoup de mouvements de droite qui, en Autriche ou ailleurs, reprennent, y compris dans, leur, dans la dénomination de leur parti, le, le populaire. Ça ne les rend pas pour autant populistes. Donc là, je crois qu'il faut en effet être attention à cette nuance. Je, je, juste
7: aussi peut-être rebondir sur un point
0: que, que, que vous avez évoqué et, et que j'ai trouvé très intéressant aussi dans le livre de trois pages sur la technocratie et le populisme, parce que je pense qu'en effet, il y a, il y a une sorte de, 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 de jeu de miroir qui me paraît très important et quelque part... Tous deux, à leur façon, sont des des formes anti-pluralistes. Je dirais... J'introduirais évidemment une différence importante. C'est que la technocratie, elle joue sur la dépolitisation, alors que le populisme, c'est de l'hyperpolitisation. Et juste une toute petite remarque, parce que ça me fait revenir en en mémoire euh, ce que que j'ai vu lundi soir après le débat euh, entre les cinq candidats, une courte interview de Marine Le Pen à laquelle on a demandé ce qu'elle avait pensé, et vous verrez que ça a en rapport aussi avec ce que vous avez dit d'Emmanuel Macron. Et en gros, elle a dit, finalement, j'avais l'impression d'être avec quelqu'un qui n'avait aucune idéologie, qui ne défendait rien, qui prenait à gauche, qui prenait à droite, disant d'elle-même, on peut m'aimer, on peut me détester, mais au moins, on sait où je me situe. Et donc c'était pour dire, en gros, le message, c'est de dire, j'ai un discours politique qu'on combat ou qu'on accepte. Lui, finalement, il n'a pas un discours... Il ne fait pas de la politique. Il cherche une sorte de consensus mou. Et c'est contre ça que je me bats. Enfin voilà. Je pense que c'est un truc à verser au débat parce que ça va tout à fait dans le sens aussi de ce que vous avez dit. Alors qui d'autre David. Bon, ben là, ça a éveillé les vocations. <rire> Allez, David. On va prendre Xavier. Tout, tout le monde aura le, pourra parler. David, vas-y. —
7: questions, au nom du peuple... Mais on n'est pas du peuple. Uh, Il faut se rendre légitime. So et ma question se porte sur les exemples de Berlusconi en Italie ou de Taxi Chinobac en Thaïlande ou même de Donald Trump qui dit je suis le grand homme d'affaires. Taxi disait I'm the chief executive officer of Thailand Incorporated. Mm-hmm. Et, et, et c'est l'aspect de... Enfin, ce discours de l'homme d'affaires qui devient le populiste, c'est quand même un peu paradoxal. Et la deuxième question concerne les, les régimes politiques et les modes de scrutin. Est-ce que les régimes pour vous et les modes de scrutin qui sont plus favorables aux, aux populistes euh, n'est pas le cas. Par exemple, après l'élection euh, de Trump et après le Brexit, on a parlé de la nécessité de, d'une vote obligatoire, obligatoire comme existe euh, en Australie ou en Belgique, comme une sorte de vaccination contre le populisme. Il faut il faut rendre
5: le vote obligatoire. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, j'ai deux questions. La, la première concerne le fait que vous avez euh, rappelé la difficulté qu'il y a à, à séparer clairement les populistes d'un côté et les démocrates de l'autre. Et dans votre livre, vous proposez une sorte type qui permet de faire clairement cette séparation. Du coup, j'aimerais savoir si empiriquement elle fonctionne ou si vous connaissez des exemples de cas qui peuvent être euh, un jour dans le monopole moral du peuple, que vous dites, et le lendemain parfaitement dans les valeurs du pluralisme démocratique et d'échanger en fonction des, des circonstances, s'il si y a des cas ambiguës, en fait, avec votre définition. Et la seconde <coughs> question concerne le, le, le populisme de gauche que vous avez critiqué lors de votre intervention, lorsque vous disiez que c'était finalement une mauvaise idée, et j'aimerais savoir si, alors en basant sur les la définition que donne, de Jean, que donne Chantal Mouffe, en fait, du populisme, en expliquant que dans la population, il y a une sorte de besoin de politique, et un invoque Carl Schmitt pour expliquer ça, c'est-à-dire que le peuple a besoin qu'on lui donne des ennemis et des amis, et que si on ne remplit pas ce besoin au sein du peuple, finalement, on laisse le terrain pour les populistes de droite. Donc j'aimerais savoir si on peut combattre le populisme sans définir un bon ennemi à combattre, entre guillemets, c'est aux spécialistes de Karl Schmitt que je m'adresse ici. Jacques,
8: oui, euh, un peu dans le, euh, Je peux enchaîner avec ce qui vient d'être dit. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons maintenant des populistes de droite ou de gauche qui se réfèrent aux bons auteurs de la science politique. Victor Orban cite euh, la démocratie illibérale qu'il a emprunté à Farin sarkaria Il y a toute une littérature sur Donc, ça. C'est, c'est intéressant. Où est-ce qu'il a. Pas, il est allé prendre ce terme qui n'existait pas en hongrois, hein, il l'a pris en anglais, peut-être on lui a soufflé, ou Podemos qui se réclame de la clau, et donc voilà, la science politique contribue aussi à non seulement à théoriser la réflexion sur le populisme, mais aussi à contribuer la réflexion des populistes eux-mêmes, donc ça c'est, 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 c'est notre... Donc on sert à quelque chose, c'est Notre modeste on montre comme ça qu'on n'est pas complètement coupé des réalités et du peuple. Comment du peuple <rire> Voilà. Euh, non, je, juste un mot pour euh, euh, renforcer le, le doute sur les explications économiques. Le, de, le néolibéralisme serait responsable du libéralisme. Ça me paraît un raccourci, on, on, peut, on peut discuter, mais il y a toute une série de cas, de la Hollande jusqu'à la Pologne, qui montrent que ça ne tient pas vraiment debout. La Pologne est le seul pays d'Europe qui n'ait pas connu la crise en 2008. C'est un pays qui est en pleine croissance, etc. etc. Je parle. Mm. Mais il n'y a pas d'explication économique à l'arrivée de Kaczynski, à tout ce que fait Kaczynski. Il y a une, d'autres explications, alors qui seraient euh, l'épuisement du cycle libéral. Alors je sais que vous avez rejeté l'idée du, du cycle, des cycles populistes, euh, qui ça c'est possible. Mais il y a peut-être un contexte qui a favorisé l'émergence des populismes euh, euh, et c'est l'épuisement d'un cycle qu'on pourrait appeler le cycle post-89, qui est un cycle libéral, mm-hmm. tant sur le plan économique que sur le plan euh, politique. Et euh, ça, je pense que c'est... Euh, euh, voilà, ça c'est... En gros, le cycle post-89, c'était... On veut l'économie de marché, on veut la démocratie libérale, euh, l'Union européenne, etc., euh, euh, et l'Europe. Et euh, euh, on a les trois, et les trois sont en crise. Et les trois sont épuisés. Euh, euh, Donc, euh, voilà, les les libéraux polonais vont aux élections, ils ont un grand succès économique, mais ils n'ont rien à dire. Et donc cet épuisement-là, l'idée qu'il y a en face quelqu'un qui propose un projet collectif, Un projet collectif. Et donc, tout ce que vous avez dit, n'est-ce pas, sur les dimensions identitaires qui peut se référer à la religion, mais il n'y a plus de projet collectif. Et donc, ça, ça, c'est quelque chose d'important, et bien sûr, c'est lié au dépérissement du clivage de la gauche. Donc, ça, ça, c'était sur sur la notion de cycle. Peut-être parmi les hypothèses qui ont été évoquées, une seule que je suggère. et c'est la lecture d'un auteur hongrois, István Bibo, qui qui est est un un grand penseur politique et historien, texte qu'il a écrit pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur la misère des petits états d'Europe de l'Est, et il dit, il y a un danger pour la démocratie, et on peut étendre pour la démocratie libérale, quand la cause de la nation se sépare de la cause de la liberté. Et... Je pense que si on veut comprendre le, le populisme dans certains pays d'Europe, particulièrement en Europe d'Est, mais pas seulement, c'est que l'idée que la cause de la nation, entre guillemets, qui était après 89 liée à la cause de la liberté, c'était l'émancipation, la sortie du bloc soviétique, etc., s'est sentie menacée par la cause de la liberté, qui est la liberté de mouvement, et qui est liée à la, au, au flux migratoire. La, la, la crise migratoire, comme catalyseur, n'est-ce pas, de cette perception exploitée par des leaders populistes que la cause de la nation était menacée par la cause de la liberté de mouvement de population, incarnée par l'Union européenne, et voilà, l'instrument de cette mondialisation migratoire de l'Union européenne. Donc voilà, ça c'est. Euh, euh, puisque le mot migration n'a pas été lancelé, je crois, comme catalyseur. Euh, de phénomènes populistes, de, de poussées populistes populiste, euh, euh, à travers l'Europe et euh, l'Europe de l'Est. Ils sont au pouvoir, voilà la, la seule distinction, là ils sont au pouvoir en, en Europe de l'Ouest.
0: Non, pas encore. Je crois qu'il y avait encore une question. Oui, monsieur.
7: Oui, j'ai une question pour Mme Meyer en tant que spécialiste du Front National. Est-ce que Marine Le Pen accepte d'être qualifiée de, de populiste est-ce
4: qu'elle
2: veut ce terme-là ou est-ce qu'elle le dénie en estimant que c'est une manière de la délégitimer en fait Est-ce que les populistes acceptent d'être populistes Je peux répondre rapidement. Jean-Marie Le Pen, euh, Stirbois, en 88, Jean-Marie Le Pen, en 90, disent ⁇ Si populiste, c'est défendre le peuple, alors bien sûr, je suis populiste. Sa fille fait pareil pour une raison très simple. C'est un terme beaucoup plus légitimant que celui d'extrême droite. ⁇ donc il préfère infiniment, et Stirbois en 88, qui lisait également, qui lisait notamment Pierre-André Taguieff, disait ⁇ Et moi je suis national populiste, et j'en suis fier
1: ⁇ Pour répondre à, à, à vos questions, je crois que la, la promesse des, des populistes n'est pas ⁇ Je suis comme tout le monde ⁇ La promesse est je suis le seul qui connaît la volonté authentique du peuple vrai et moi je veux faire ce que le peuple veut. Alors, ce n'est pas un problème si le populiste lui-même fait partie d'une élite. Et avec Trump en particulier, à mon avis, c'était un avantage que pour lui il était était possible de dire moi j'ai mon argent, je n'ai pas besoin des autres. Alors, c'est impossible d'être corrompu parce que voilà ma richesse. Euh, ça veut dire, d'une certaine façon, c'est un avantage d'être extraordinaire d'une, d'une, certaine, d'une certaine façon. En même temps, c'est ce qui est vraiment sans précédent avec Trump, c'est que c'est, c'est presque une synthèse, synthèse entre, entre Berlusconi et Grillo en même temps. Parce que c'était très typique, si on a critiqué, quand on a critiqué Trump, par dire « bon, vous n'êtes pas vraiment homme d'affaires, euh, voyez la faillite de, de, de vos casinos, etc. », sa réponse était souvent « non, je suis reality TV star ». Et si on disait « vous êtes reality TV star », la réponse était clairement « non, je suis homme, homme d'affaires, euh, etc. ». Et ça aussi, je crois, donne des avantages, qu'on peut changer personnalité d'une certaine façon. Euh, et ce n'est pas évident qu'il y a d'autres hommes politiques qui peuvent faire ça. Comme ça. Vote obligatoire. Euh, je ne suis pas convaincu. Euh, je crois que, que les causes sont complètement différentes. Euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement Qu'il y a, une, une, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui sont rationnels, et, et, mais qui, ont, qui ne, votent, ne votent pas au moment. Euh, alors, je ne crois pas que ça, c'est une, une solution pour, pour le, le populisme. Euh, les gens ont toujours besoin des ennemis. Euh, je me demande comment Chantal Mouffe euh, sait ça exactement. <rire> euh, en fait, je, suis, je, je bon, je veux pas être polémique. Euh, en fait, je, je crois que le, le livre de Ernesto est très, c'est un livre très important. Et euh, quand même, il y a aussi, il y a, peut-être vous vous souvenez, il y a aussi une page où il dit d'une manière assez bizarre, que la classe ouvrière en France, ouvrière en France toujours a besoin de, de, de protester contre les élites, mais ça devient, devient presque indifférent si c'est le Parti communiste ou le Front national. Et je crois que ça, comme, comme, comme histoire contemporaine, est un peu faible. Euh, quand même, je suis d'accord avec, avec euh, la Chantal Mouffe euh, de 2005, parce que c'est ce que je, je viens de dire sur la technocratie. Je crois qu'elle serait d'accord qu'une que démocratie sans choix, c'est un problème. Une démocratie sans ennemis, thank God for that. Mm-hmm. Euh, alors ça, c'est la distinction, je crois. En même temps, euh, j'ai aussi du mal à voir c'est ce qui est le, le, le point théorique d'évoquer le populisme de la gauche. Si on prend leur analyse inspirée par Gramsci, on peut faire beaucoup de choses déjà. Comment est-ce que la gauche peut reconquérir l'hégémonie culturelle C'est une question assez importante. Mais au-delà de ça, c'est quoi exactement C'est ce que la théorie du populisme apporte à un projet de la gauche. Je, peut-être que je n'ai pas compris, mais, mais je me demande exactement c'est quoi exactement C'est ce qu'on peut faire avec ce concept-là C'est ce qu'on ne peut pas faire avec Gramsci, par, par exemple euh, Jacques, complément d'accord sur Bibo, un grand héros pour moi euh, et je, je crois que c'est exactement ça, que cette divergence, ou peut-être, où, où, où le, le libéralisme devient ennemi de la nation, d'une, d'une certaine façon. Évidemment, ce n'était pas le cas après 89. Euh, pour pas mal des années, c'était, c'était euh, une synthèse assez convaincante. Maintenant, les choses ont changé. Et c'est, je crois aussi, encore une fois, ce conflit entre ouverture et, et fermeture. En même temps, je. je Je ne serais pas tout à fait d'accord avec avec l'idée que euh, les populistes euh, offrent des grands projets ou des projets collectifs. Parce que je suis frappé par le fait que que Orban en 2010 et Peace en 2015 ont évité le vocabulaire d'un grand projet. Orban n'a pas dit.  « Wow, « Je fais une constitution, je fais une, un système de la coopération nationale. » C'est presque orwellien ce vocabulaire, ça. Non, c'était simplement « les socialistes sont, corrom- sont corrompus », ce qui était vrai, d'une, d'une certaine façon. Et Kaczynski était très, très timide. Bon, on a promis euh, beaucoup d'argent pour les familles, etc. Mais on n'a pas dit « voilà » maintenant c'est le temps pour euh, la quatrième république, pour un grand projet contre euh, la cour constitutionnelle et tout ça. On a, on a, on a, on a donné l'impression qu'on a appris euh, les leçons euh, de 2007, euh, la première fois que, euh, quand ils étaient au gouvernement, euh, etc. Et quand ils arrivent au pouvoir, tout a changé. Et, et à cause de ça, je me méfie encore un peu de, de cette, de cette hypothèse que les gens veulent des grands projets collectifs. Certainement, si on peut offrir quelque chose euh, intéressant, pourquoi pas. Mais, à mon avis, personne n'a vraiment à, à, à expliquer euh, le, euh, l'échec de plateforme en, en Pologne. Bon, on peut dire que bon, c'était, c'était évident pour les Pézins de, de, de la Pologne, oublier que ce n'était pas juste qu'il y a des, des, des gens qui mangent sushi en Varsovie tout le temps, etc. Ce clivage était très, très évident, mais quand même, comme, comme vous dites, euh, euh, la Pologne était le seul pays européen qui a connu la croissance pendant la crise, etc. Et, Bon, ça va. Au moins, pour moi, ça reste un mystère, d'une, d'une certaine façon.
0: Bien, bah, écoutez, je crois que nous sommes arrivés au terme de ce débat euh, très, très riche. Je, je remercie Yann euh, Gardner-Muller pour sa présentation, euh, Nona Maillère et, et Christophe Jaffrelot pour leurs commentaires, et, et tout le monde pour le, la participation. Et, et je rappelle donc que si vous voulez poursuivre la réflexion, vous, vous pouvez acheter le, le livre de de notre invité à la sortie de cette salle. Bonne soirée.